0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau-dich-reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Das heutige Thema dieser Podcast-Folge ist, wie wichtig ist das Umfeld, wenn jemand erkrankt ist. Angenommen, du erfährst, wie in meinem ersten Podcast erzählt, von einer ernsten und möglicherweise lebensbedrohlichen Erkrankung. Dies kann unter Umständen lebensverändernd sein, für den Betroffenen, aber auch für dein komplettes Umfeld. Das führt dazu, dass von einer Sekunde auf die nächste das Leben plötzlich eine andere Bedeutung bekommt. Stillstehen zu scheint und neu geordnet werden muss. Bis die Diagnose jedoch bei dem Betroffenen im Bewusstsein angekommen ist, kann einige Zeit vergehen. Alles muss sich neu ordnen, da die Krankheit nun ein Bestandteil des Lebens ist. Das braucht Zeit und kann durchaus sehr herausfordernd sein für alle Beteiligten. Bei meinem Opa und auch bei meiner Mutti musste vieles im Leben und damit in ihrem Alltag umorganisiert werden. Was es zu organisieren gab, Krankenfahrten mussten koordiniert und organisiert werden für Chemotherapie, Bestrahlung oder eben für Routineuntersuchungen ins Klinikum. Arztbesuche mussten terminiert werden. Der Kontakt zur häuslichen Pflege wurde hergestellt, um eben Fragen bezüglich des Pflegebettes oder eines Rollstuhls abzuklären. Essen wurde organisiert, um das Wohlbefinden zu verbessern. Aber auch sich mit diesem Thema der Krankheit zu befassen, gehörte von nun an mit dazu. Auch weitere medizinische Möglichkeiten wurden in Betracht gezogen, wie zum Beispiel ein Heilpraktiker oder das Palliativnetzwerk zu kontaktieren. Was wir häufig jedoch vergessen oder aber auch verdrängen ist, dass der Betroffene oft anders mit der neuen Situation umgeht als sein Umfeld. Denn meistens leiden Angehörige und Freunde mehr als der Betroffene, der eine Diagnose erhalten hat. Gefühle, die hochkochen, um sich mit der neuen Lebenssituation zu arrangieren, wollen verarbeitet werden und nehmen Raum ein. Das macht meistens jeder auf seine eigene Art und Weise. Es ist mit einer der schwierigsten Aufgaben im Leben, mit dieser Situation konfrontiert zu sein und zu lernen, damit umzugehen. Wie geht es den Angehörigen, die dem Betroffenen nahestehen? Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Oft herrscht Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Denn so wie sich das Leben des Betroffenen verändert, so wird sich dies unter Umständen auch im Alltag für den Angehörigen verändern. Häufig sind es schon die kleinen alltäglichen Dinge, die wirken, als hätte dir jemand einen großen Stein in den Weg gerollt, den es nun zu bewältigen gilt. Ich selber weiß, wie es sein kann und wie anstrengend so ein Tag ist. Das fängt morgens bereits mit dem Aufstehen an. Es fällt schwer, sich an der Bettkante aus freien Stücken aufzurichten und dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit. Die Schmerzen melden sich unmittelbar zurück, um dir zu signalisieren, hey, dass auch sie mit dir gemeinsam in den Tag starten wollen. Kurzes Durchatmen, bevor der Triathlon im Badezimmer weitergeht. In der ersten Disziplin der Gang ins Badezimmer, oft kann es sein, dass du hier schon Hilfe von jemandem benötigst, der dich auf dem Weg ins Bad begleitet oder der dir dabei hilft, deine Haare zu waschen. Die zweite Disziplin, das Anziehen. Wer hätte gedacht, dass das eine Herausforderung sein kann? Um es für alle so einfach wie möglich zu handhaben, wird das Beauty-Outfit ganz schnell gegen bequeme Klamotten ausgetauscht. Denn bedenke, du wirst dich häufiger ausruhen müssen, um dich zu erholen und um Kraft zu tanken. Der Körper fordert sich diese Pausen ungefragt ein. Achte hier besonders auf dich. Du musst niemandem gefallen. Nach der ganzen Anziehaktion und gefühlten 30 Minuten später hast du das Gefühl, in den Regen gekommen zu sein, bist fix und fertig und fragst dich, was kann diesen Tag noch wundervoll machen? Die dritte Disziplin, die Ungeduld. Es ist ganz normal, dass man in so einer Situation niemandem zu Last fallen möchte und ärgert sich selbst, steht sich häufig damit im Weg und wundert sich, dass sich die Routine nicht einstellen will. Oft ist es aber erstmal so, dass du drei Schritte zurückgehst, bevor du einen kleinen Schritt vorwärts gehen kannst. Übe dich in Geduld und vertraue darauf, dass es wieder Stück für Stück besser wird. Lass zu, dass dir deine Liebsten helfen wollen, denn auch für sie ist es eine neue Situation. Ich weiß, dass dies für einen selbst schwierig ist, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein und das zu akzeptieren. Doch am Ende wollen sie nur das Beste für dich und dass es dir gut geht. So wachst ihr gemeinsam ein Stück näher zusammen und für den Angehörigen oder Freund ist es ein Geschenk, dir ein Stück weit unter die Arme greifen zu dürfen. Denn auch für sie ist diese Situation ungewohnt, neu und unter Umständen konfrontierend. Aber warum fällt es uns so schwer zu akzeptieren, dass der andere krank ist? Nun, man möchte es nicht wahrhaben und hofft, dass alles wieder so wird, wie es früher einmal war. Meist sind die Angehörigen und Freunde von der Diagnose ebenso betroffen und haben wenig Raum und Zeit für die eigenen Emotionen sowie für die Verarbeitung der Diagnose. In solch einer Situation funktioniert der Mensch meist nur, um dem Betroffenen zur Seite zu stehen. Die eigenen Bedürfnisse bleiben dabei ungefragt auf der Strecke. Das Leben muss sich neu ordnen, da sich der Zustand des Betroffenen täglich verändern kann. Auch die Beziehung mit dem Partner ändert sich und hängt stark vom Zustand des Betroffenen ab. Die Gesundheit steht immer mehr im Fokus. Was der Angehörige oder Freund dabei oft vergisst, ist sich selbst. In dem Fall von meiner Mutti war es häufig so, dass wir viel Zeit im Klinikum verbracht haben, meist mehrmals am Tag zu ihr gefahren sind. Man muss dabei bedenken, eine Strecke waren round about 50 Kilometer und haben uns dabei mehr oder weniger vergessen. Es strengt an, dies einige Wochen durchzuhalten, immer 110 Prozent zu geben, dabei wenig Schlaf zu bekommen, arbeiten zu gehen und wenig zu essen. Damit ist keinem geholfen, wenn es dir selber nicht gut geht. Aber was kannst du für dich tun? Gönne dir bewusst Pausen. Und ich meine damit, mach diese Pausen wirklich, auch wenn es dir vielleicht am Anfang schwer fällt, dich ähm, aus dem Klinikum zu entfernen oder auch aus, dem, aus den vier Wänden zu entfernen. Geh spazieren, geh joggen, geh einkaufen, mach etwas für dich, geh Motorrad fahren, genieße die Zeit in der Natur. Achte gut auf dich. Ernähre dich am besten so gesund wie möglich und so ausgewogen wie möglich. Ich meine, ballaststoffreich, mit Vitaminen wie Obst und Gemüse, aber denke auch daran, viel Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Rede mit jemandem, der dir zuhört, dem du vertraust und dem du oder mit dem du das Ganze teilen kannst, der für dich da ist. Versuche zu schlafen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ist Schlafen in der Nacht meistens schwierig. Wenn du ein Powernapping am Tag einlegen kannst, dann mach das. Der Körper holt sich sowieso irgendwann das, was er braucht. Beginne mit Yoga, also integriere Yoga in deinen Tag. Wenn du dafür die Zeit hast und etwas Abwechslung benötigt, ich finde zum Beispiel die Yoga-Sessions mit Medi Morrison sehr, sehr hilfreich, um dort ein bisschen weiter reinzukommen. Lache viel, auch wenn das alles sehr schwer fällt. Aber nur du kannst 110% geben, wenn es dir selber gut geht und du ausgeglichen bist. Starte vielleicht auch deinen Tag mit Meditationsübungen. Dafür kann ich dir Mindfulness to Be von Regina Gerlach empfehlen. Das hilft auf jeden Fall ein Stück weit, um mehr in die eigene Mitte zu kommen. Qigong kann dazu beitragen, in deine Mitte zu kommen, wenn Meditieren für dich zu ruhig sein sollte. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du machen kannst, um etwas ausgeglichener zu sein. Triff dich mit Freunden. Lese, male, koche oder backe. Es gibt wirklich eine ganze Bandbreite, wahrscheinlich auch von denen, die ich jetzt nicht genannt habe, aber nimm dir die Zeit für dich und denk dich ab. Mach Dinge, die dir gut tun und die deine Akkus aufladen. Denk daran, starte deinen Tag mit einem Lächeln, denn nur wenn du in der Balance bist, kannst du das an andere weitergeben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war mein zweiter Podcast. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Eure Caroline.